0: Hola, ¿cómo están? Traemos un programa excelente. Después de tanto tiempo con esta pandemia, decidimos grabar y con un invitado maravilloso. No sé si te presento yo, si te presentas tú, pero primero les voy a decir de qué se trata. ¿Qué, qué es la muerte? ¿Y qué sigue después de que se nos apaga el cerebro o el corazón? No. El señor Ricardo Carrera, Argentino, él se presenta como metafísico, pero hace regresiones a vidas pasadas, reencarnación, alma, sipsi bio, bio, así se dice, ¿verdad, Ricardo? Sí, correcto. Cromoterapia, terapias de psicoenergía asistida, muerte, alquimia. Es escritor de cuántos libros?
1: Sí, ya unos cuantos.
0: Hay que, hay que, hay que verlos. Me imagino que deben de estar súper, sobre todo por los temas que tú te dedicas a, a tratar. ¿Cómo estás sí. Ricardo?
1: Bien, muchas gracias por la invitación Tiamba, para mí es un gusto estar conversando contigo, con toda tu audiencia y vamos a hablar de esos temas que normalmente nadie habla, que normalmente nadie explica todo lo que nosotros estamos hablando ahora es algo que existe, es algo real, es algo que se puede verificar cuando corresponde vamos a tratar de hablar de las fuentes, del por qué decimos lo que decimos y sería interesante que con el tiempo todos estos temas se pudieran incorporar incluso en las currículas para que sea lo más normal del mundo que la gente los pueda estudiar.
0: ¿Por qué, por qué decimos que no es tan normal, que sigue habiendo, se especula mucho acerca de esto cuando sabemos que nacer, la consecuencia siempre es morir, el cuerpo, ¿no? Que vamos a ahondar un poquito más adelante, pero... ¿Qué es la muerte exactamente? ¿Qué, qué es sí, la muerte del te, cuerpo?
1: Te contesto antes que lamentablemente el conocimiento da mucho poder. Y con respecto a los temas de la muerte, de la vida, del espíritu, de la reencarnación, no han permitido prácticamente desde el medioevo que la gente pudiera estudiarlos simplemente porque se han metido las religiones en el medio. Y las religiones han monopolizado la espiritualidad. No han permitido que nadie hable ni siquiera de lo que es la espiritualidad, sino es a través de las religiones. Fíjate qué interesante que desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre fue tomado como una unidad entre cuerpo y espíritu. Entonces, por ejemplo, el químico que estudiaba los elementos al mismo tiempo era alquimista y estudiaba la energía de esos elementos. El médico, que estudiaba el cuerpo físico de sus pacientes, también era hechicero, y hacía hechizos para curar el espíritu de los pacientes. Y así podemos seguir. El, el astrólogo, que, que uh, estudiaba las energías de los planetas, también era astrónomo, estudiando los movimientos. Ver la parte física y la parte espiritual de cada ente, era lo más normal, pero lamentablemente en el medioevo apareció la Inquisición que les dijo, señores científicos, a partir de ahora la única que va a intermediar entre el hombre y la espiritualidad soy yo. Y ahí wow. empezaron los problemas, porque sí. los científicos dejaron de estudiar la espiritualidad y eso recién se empezó a revertir a principios del siglo XX, cuando la misma ciencia empezó a decir, caramba, esto que estoy viendo no debería pasar, pero lo estoy viendo. Uh -huh. Entonces empezó a haber lo que se llamó una medicina unicista, que tomó a, al ser humano ya como una unidad completa. No solo el cuerpo físico, sino saber que detrás de eso hay un espíritu. ...que el espíritu tiene sus conflictos y que siempre antes de una enfermedad hay un conflicto espiritual... ...un conflicto energético de emociones o de sentimientos que no fue atendido a tiempo y por eso somatizó. Ahora a partir de que se inicia la era de Acuario es muy normal empezar otra vez a hablar de todos estos temas pero hasta principios del siglo XX cualquier persona que hablara de estas cuestiones metafísicas o de estos mal llamados fenómenos paranormales era tomado prácticamente a broma. Digo mal llamados fenómenos paranormales porque no existen los fenómenos paranormales. Todos son fenómenos absolutamente normales. <risa> y la diferencia, como dijimos al principio, es que nadie los explica. Entonces, sí,
0: y, y yo creo que, que esto que estás diciendo mucha gente del otro lado que nos está escuchando, este, no va a estar a lo mejor muchas veces de acuerdo contigo. Y es por, por lo mismo que tú dices, porque... No nos metemos en la materia, no estudiamos, no solamente escuchamos una versión y la otra, pero no, no nos ponemos a evaluar toda la información que hay para tomar una propia
1: decisión, ¿no? En general, no se puede hacer lo que estás diciendo por una cuestión de dogmas de fe y de creencias. El dogma significa que alguien comió y te dio la comida masticada para que tú la tragues. Pero lo importante es tomar el diccionario, ver la definición de cada entidad y a partir de ahí pensar por qué las cosas pasan y cuáles son las explicaciones más lógicas de todos los fenómenos, como te digo, mal llamados paranormales. Eh, es algo que está al alcance de nuestra mano y nosotros como metafísicos siempre lo hemos hecho por fuera de cualquier religión, por fuera de cualquier doctrina o dogma de fe. Analizamos los hechos, los definimos, los estudiamos y todo eso encaja perfectamente como si fuera un gran rompecabezas cada uno de nosotros tiene un grupito de piezas por aquí, otro grupito de piezas por allá el gran desafío es ir integrando todos esos grupos de piezas en un único rompecabezas, por eso todo lo que nosotros vayamos a hablar hoy sería muy bueno que no sea creído ni siquiera porque lo digamos nosotros tienen cada uno de los oyentes que verificarlo, que ir a las fuentes, que tratar de encontrar las verdaderas causas de por qué las cosas son como son
0: totalmente, yo creo que si algo te pica, debes de rascarte, ¿no? Y rascar en el lugar que realmente tienes esa comezoncita, hay que, hay que buscar información. Les digo que la muerte, la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, es, 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 se trata del final del organismo, así es, estamos hablando de la muerte solamente del cascarón, del, del cuerpo que tenemos, ¿no?
1: Claro, es interesante aclarar eso. Tú estás hablando de lo que es la muerte física. Sí, pero sí, sí. El ser humano no es solamente un cuerpo físico. Si uno se corta el pelo, por ejemplo, no deja de ser menos ser humano. Si se corta las uñas o si tiene la desgracia de perder un miembro o si tiene la desgracia incluso de, de quedar reducido el cuerpo físico al mínimo, uno sigue siendo un ser humano. Hay casos en los que lamentablemente niños han perdido por algún accidente hasta medio cerebro y sin embargo siguen siendo seres humanos y piensan perfectamente a través del otro medio cerebro. ¿Por qué? Porque por fuera del cuerpo físico está la mente. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de espíritu, de conciencia, de razón. Podemos darle muchos nombres, pero en todos estos casos es lo que maneja el cuerpo físico. El espíritu existe antes de que se forme el cuerpo físico y va a sobrevivir a la muerte física. Entonces, para poder hablar de la muerte física, tenemos que hablar primero de lo que es el ser humano y cómo está compuesto.
0: A ver, platícanos eso, porque hay una, en, en, en un libro tuyo que, la verdad es que, ¿cómo se llama este libro? La las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre, donde dices que mente y espíritu son sinónimos. Nos Vamos a ir un poquito más adelante, yo todavía insisto en, en explicarles a ustedes, ¿Qué pasa después de que el cuerpo se muere, que, que también se llama un deceso de función, eh, perecimiento, fallecimiento, expiración eh, o cesación de, de, de?
1: Perfecto. Pues nosotros tenemos que aclarar primero entonces lo que es un ser humano. El ser humano está compuesto de tres eh, partes absolutamente definibles. Déjame,
0: déjame eh, eh, decirte este concepto que es bien importante desde que empieces. Dice la Biblia, que la muerte es el cuerpo sin espíritu. Eso es importante para lo que vienes a decir después. Y vuelve a Dios. Este, en, en Eclesiastes 12, 7, la parte biológica muere, la parte espiritual continúa.
1: Sí, Ahí es, es totalmente así. La, el tema es que... Prácticamente media Biblia se contradice con la otra media Biblia. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos que tomar, como dije antes, sin ningún tipo de dogma de fe ni de creencia, los conceptos que se adecuen a el rompecabezas que estamos armando. Esto de que el espíritu sobrevive a la muerte física es absolutamente cierto, pero también el espíritu preexiste a la vida física. ¿Por qué? Porque un espíritu utiliza infinita cantidad de cuerpos físicos como nosotros podemos utilizar ropa y en la medida en que se va gastando la descartamos y nos ponemos ropa nueva. Bueno, eso es lo que hace el espíritu con los diferentes cuerpos físicos. Está el proceso de la encarnación, que es el momento en el cual el espíritu ingresa en el cuerpo físico y quedan unidos hasta la muerte física y esa unión es absolutamente imposible de romper. Cuando se rompe esa unión, eh, entonces la persona fallece y se une a través de lo que se llama el cordón de plata, que es un cordón energético. Eso nos permite hablar del ser humano como eh, sus tres componentes que están perfectamente delimitados, que son el cuerpo físico, el espíritu y el cuerpo astral. De acuerdo a las distintas filosofías y civilizaciones, incluso religiones, el cuerpo astral del ser humano también se conoce como Espíritu Santo, se conoce como eh, alma, como vida, como ánima. Le podemos dar muchísimos nombres, no es eso lo importante. Lo importante es entender el concepto de un nexo que une el espíritu con el cuerpo físico, y ese nexo es energético. La
0: manera como tú lo planteas en tu libro es, es, es bastante entendible, el, la alegoría del carro al lado. Ese es, sí, ese esa es, es
1: una alegoría de tiempos de Platón, que incluso yo la he simplificado, porque Platón habla de un carro tirado por dos caballos con un áuriga, o sea un jinete, un caballo blanco un caballo negro y los dos caballos son alados entonces él dice que el áuriga perdón
0: alados quiere decir jalados
1: no 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 alados que alados. tienen alas
0: o que tienen alas sí, okay. por eso se
1: llama la alegoría del carro alado okay. porque que, los que ambos caballos, caballos tienen, alas. tienen alas y pueden volar Ok entonces el áuriga representa el espíritu, el carro representa el cuerpo físico que le permite a, esa, a ese áuriga trasladarse y los dos caballos representan la energía, o sea el alma, el ánima, la vida. Y un caballo blanco y un caballo negro significa que uno eh, tiene propensión a hacer el bien y otro a hacer el mal universalmente el bien está representado por el blanco y el mal por el negro y alas porque pueden volar entonces de acuerdo a las órdenes que da el áuriga a través de las riendas ese conjunto de caballos eh, carroza y áuriga puede subir o puede bajar y fíjate lo perfecto de la alegoría, porque Platón dice que esas riendas representan los pensamientos del ser humano. Y el ser humano, a través de sus propios pensamientos, hace que crezca la energía del caballo blanco y entonces el conjunto suba, o que pase lo contrario y tenga más energía el caballo negro y el conjunto baje. O sea que, en definitiva, nosotros con nuestros pensamientos somos lo que podemos crecer y evolucionar como seres humanos o mantenernos en la oscuridad está todo al alcance de nuestra mano esta alegoría es muy profunda y para simplificarla en cuanto a, a los tres componentes del ser humano yo lo, lo propuse simplemente como un barco por ejemplo, en un barco nosotros tenemos la estructura del barco, que sería el cuerpo físico, tenemos el timonel o conductor, que es el espíritu, el que dice dónde el barco va a ir, y tenemos el motor del barco, que es el que le da la energía, el que le da la vida. Entonces, esto nos permite entender perfectamente qué es lo que ocurre, que era lo que tú preguntabas, con la muerte física. En el momento en que hay una muerte física es porque el motor deja de funcionar, sí. entonces ese, esa misma carcasa que es el barco ya no tiene sentido para el timonel, el timonel abandona ese barco y eso qué significa, en, eh, hablando ya del ser humano, significa que al no haber ya un alma, una energía que anime, que diferencie un ser humano vivo de lo que es un cadáver, el cadáver, que es el cuerpo físico sin alma, se descompone y vuelve a la tierra para formar más adelante otros cuerpos físicos y el espíritu se eleva. En una primera instancia entra en un periodo de confusión el espíritu porque ni siquiera se da cuenta de que ha fallecido y eso se llama bardo queda en ese bardo eh, un tiempo indeterminado porque depende exclusivamente de su propia evolución espiritual. Cuando una persona es muy evolucionada espiritualmente y conoce cómo son las cosas, ese periodo de bardo es muy rápido y enseguida se eleva al plano espiritual. Y hay otras personas que pueden quedar como eh, flotando en ese periodo intermedio, en esa etapa y se pueden llegar a transformar en lo que comúnmente se conoce como fantasmas. Es mm -hmm. gente que ha fallecido, que ya no tiene cuerpo físico, pero sigue interactuando en este plano físico porque ni siquiera se enteró. Eso está muy bien representado en películas como Ghost, la sombra del amor, o como Sexto Sentido. O como Diaders, en la cual en diaders hay un juego muy bueno entre lo que es el, los habitantes del plano físico y los habitantes del plano espiritual, que para unos, eh, los otros son los intrusos. Entonces eh, es importante reconocer que el espíritu ya existe desde antes de que un ser humano se engendre, de que aparezca el huevo o cigota en la madre. Va a estar unido aproximadamente a los tres o cuatro meses de gestación. Hasta esos tres o cuatro meses de gestación, el feto es simplemente una cáscara vacía. Pero cuando se produce esa unión, esa unión ya es de por vida. Solamente se va a romper en el momento de la muerte física.
0: Creo que para muchos de los que están escuchando esto es un poquito difícil de entender de, de es un lenguaje a lo mejor nuevo porque no han querido buscar más información pero a veces uno tiene esa espinita de, de seguir buscando, yo voy a simplificar un poquito porque Ricardo es apasionado del tema, es un Súper conocedor, pero con un libro que él me mandó para que yo estoy aprendiendo también como todos ustedes. Y, y vamos a, a simplificar esta analogía del carro alado que dice, entonces, la, nos comparamos, el carro se compara al ser humano, o sea, el ser humano con el automóvil. Dos, el cuerpo físico con la carrocería. O sea, Ahí vamos bien.
1: Sí, si lo vamos a comparar con un automóvil es más o menos lo porque, mismo que Porque después de... me
0: hablaste del avión.
1: No, no, de un barco. Pero <risa> de un es barco. Que, es que cualquier tipo de ejemplo sí, se sí, basa sí. en lo mismo. Lo que una parte es que... que es lo físico, otra parte que es lo que conduce, lo que, que es qu... el espíritu, y una tercera parte que es la energía.
0: Lo que quiero mis vidas, ustedes que están escuchando, es que entiendan más o menos para, para que se hagan un concepto y después busquen. El tercero, el cuerpo astral.
1: Claro. Con el... el cuerpo astral, la energía, la vida, el espíritu santo, el ánima, el alma, son sinónimos.
0: Ajá. Y el cuerpo y, y entonces el espíritu se, se compara con el chofer,
1: Exacto. el chofer
0: del automóvil. Es el que
1: da las órdenes. Uh -huh. Y lamentablemente la ciencia recién ahora está empezando a contemplar nuevamente, porque ya lo había hecho durante miles de años, dejó de hacerlo en el medioevo, como dijimos, empezó ahora nuevamente a contemplar que la mente es extracorpórea, porque se pensaba que la mente era una función del cerebro. Ahora, hubo muchos casos que fueron paradigmáticos de gente que por algún trauma ha perdido cerebro y sin embargo no perdió ninguna de sus facultades mentales. Hay un caso que se puede googlear de un niño que ha perdido medio cerebro y sin embargo el otro medio cerebro utiliza el resto de las conexiones y ha creado la posibilidad de que la mente de ese niño, que por supuesto sigue intacta porque lo que perdió es cerebro, pero sus funciones mentales no, utiliza la mente, ese medio cerebro, para seguir manejándose perfectamente bien en el mundo. Es lo mismo que si una persona diestra perdiera su mano derecha. Entonces esa persona va a empezar a aprender a escribir con la mano izquierda y el cerebro que le quedó la mente, a través del cerebro, va a empezar a formar una realidad paralela porque la mano derecha no la tiene más.
0: Quiere decir que lo, el, la otra parte del cerebro empieza a responder, claro. a ejercitarse.
1: Exacto. Ahora, si fuese la mente una función del cerebro, uh -huh. eso sería imposible porque la función del cerebro se perdería al perderse medio cerebro. Uh -huh. Esta es una demostración de que la mente es extracorpórea y ahí viene entonces la idea de encarnación y de reencarnación.
0: Ah, eh, retomemos, entonces ¿qué es el cuerpo astral? ¿Qué, cuando cerramos los ojos inmediatamente o, o ya de, cesamos de respirar? que ya el, el, el doctor dijo de, muerto okay. ¿Qué, qué, ¿qué sigue? ¿cuál es el paso siguiente?
1: para empezar no es tan simple definir ni siquiera para los médicos lo uh -huh. que es la muerte física, en un principio se decía una persona muere cuando deja de respirar pero se vio que eso no es un límite ¿Sí? suficientemente eh, indeleble. ¿Por qué? Porque hay personas que dejan de respirar y después vuelven a la vida. Después dijeron, bueno, cuando el electrocardiograma eh, da plano, cuando paran los latidos cardíacos, pero hay un estado que es de muerte aparente de catalepsia en sí. el cual también se puede revertir. Después los médicos dijeron, bueno, cuando el electroencefalograma da plano y vuelve a pasar lo mismo. Hay personas que tienen muerte vegetal y que pueden estar años y después volver a la vida. Lo único que define la muerte física es el corte del cordón de plata. Nosotros tenemos que definir previamente el cordón de plata como esa unión energética entre el espíritu y el cuerpo físico. Puede un hombre dejar de respirar, puede dejar de tener latidos del corazón, el electroencefalograma dar plano, y sin embargo, si ese cordón de plata no se cortó, volver a una vida normal. Ahora, cuando el cordón de plata se corta, el espíritu sí o sí se eleva, porque ya no tiene ninguna posibilidad de volver a encarnar en ese cuerpo físico, el cuerpo físico se pudre porque deja de cumplir con el proceso homeostático, como bien dijiste, y la energía se disuelve, la energía vuelve del mismo modo en que una gota de agua vuelve al mar, bueno, esa energía que estaba enfocada plenamente en mantener vivo ese cuerpo, al haberse disuelto, vuelve a lo que se conoce como energía universal.
0: O sea que ya nos quitamos la ropa
1: Nos quitamos la ropa, la ropa se descarta
0: Y nos subimos, nos vamos
1: nos vamos es lo que en es... la medida en que nuestra propia evolución espiritual nos permita irnos más rápido.
0: Si no, ¿dónde estamos flotando? ¿Dónde nos quedamos?
1: en el, en el... Estamos en el mismo plano espiritual en Ajá. el que estamos todas las noches cuando dormimos y soñamos. Cuando nosotros soñamos, no estamos soñando, estamos teniendo un viaje astral. Nuestro espíritu se desprende del cuerpo, va al plano espiritual y ahí tiene experiencias. ¿Cuáles son las experiencias? Se encuentra con otros espíritus, de personas tanto vivas como ya fallecidas. Y ahí entonces empieza a interactuar recibiendo información, recibiendo señales, consejos, que es lo que normalmente se conoce como sueños. Uh -huh. Y después hay que interpretarlos para poder llegar a saber qué es lo que nos quieren decir a través de esas señales.
0: Es, no, no está fácil de entender, ¿verdad que no? Entonces, ¿el alma y el espíritu son lo mismo?
1: Normalmente se confunde lo que es el alma con el espíritu, incluso algunas eh, civilizaciones, algunas filosofías los presentan como sinónimos, pero no lo son. El espíritu se crea en el origen de los tiempos, el por qué se crean es un misterio que no está al alcance de la mentalidad humana de reconocer.
0: Te corto, entonces el espíritu es el que siempre está vivo vengamos las veces que vengamos
1: exactamente, siempre está vivo ahora, puede ser que tenga cuerpo físico o que sea un espíritu desencarnado sin cuerpo físico nosotros para qué eh, estamos en este plano físico teniendo experiencias para evolucionar en cada encarnación ese espíritu va adquiriendo un poco de conocimiento y un poco de moralidad cuando se crea el espíritu se crea neutro pero eso no quiere decir que enseguida evoluciona. Primero tiene un proceso de involución, que es lo que los alquimistas llaman el nigredo. Porque cuando se funde en un crisol un metal, ese nigredo es cuando aparece la escoria que se puede descartar. En el periodo de nigredo es cuando el espíritu encarna para conocer las peores bajezas del alma humana. Ahí es cuando todos nosotros lo hemos sido, estafadores, violadores, ladrones, mentirosos, eh, homicidas, todos nosotros lo hemos sido. Cuando en, ese pri en esa primera instancia en la cual nuestro espíritu estaba aprendiendo las peores experiencias del ser humano en el fondo de la pileta. ¿Hasta cuándo? Hasta que toca bien el fondo y a partir de ahí rebota y empieza a evolucionar para mejor. Y esa evolución para mejor nunca vuelve para atrás.
0: Para entenderlo así como más fácil en palabras, más fácil es para que los oyentes, quiere decir que morimos, nos quedamos como en un tipo limbo y estamos pensando qué hicimos bien, qué hicimos mal, y cómo queremos regresar tal vez o, o, o no.
1: El cómo regresamos es de acuerdo a nuestros propios méritos. O sea que hay una especie de consejo. No lo decidimos
0: nosotros. El consejo lo El
1: consejo nos autoriza y nos presenta un conjunto de opciones. Entonces somos nosotros los que decidimos y la próxima encarnación la vamos a hacer rigurosa, mediana o livianita, como para tener una vida tranquila. Y yo lo analizo comparándolo nuevamente con una analogía con el alumno que va a pasar de año en la universidad, porque eso en definitiva es un espíritu. Estamos todos en la misma universidad, pero algunos en primer año, otros en tercero, y otros a punto de recibirse. Cuando nosotros nos vamos a anotar para las materias del año que viene, podemos ponernos en un promedio, más o menos 6 8 materias por año, y vamos a tener tiempo para tener una vida tranquila, poder estudiar. Podemos estudiar 10, 12 materias por año, en cuyo caso vamos a estar muy atosigados por el estudio y no vamos a tener el placer de los fines de semana o de las salidas con amigos. O podemos decir, bueno, voy a estudiar una o dos materias nada más en este año y vamos a vivir muy bien, pero no vamos a poder avanzar mucho en la carrera. Cada una de estas decisiones trae sus beneficios y trae sus perjuicios lo importante es entender que cuando nosotros nacemos como espíritu a partir de ahí tenemos el libre albedrío para avanzar de acuerdo a lo que nosotros querramos avanzar.
0: Entonces, ¿por qué tanto lloramos a nuestros muertos, Ricardo? Porque no
1: sabemos esto. Sí. Porque lamentablemente nadie lo enseña. Nosotros no tenemos que llorar a las personas que fallecen y si lo hacemos es exclusivamente por egoísmo porque ya somos nosotros los que no los vamos a tener. No es lo mismo amar que querer. Si yo le digo una persona te quiero, te quiero para mí, es un sentimiento egoísta, pero si le digo te amo, es mi amor el que le estoy brindando. Entonces, pasa lo mismo que si una madre tuviera que despedir un hijo porque se tiene que ir a estudiar a otro país. Lo va a hacer si lo ama, porque es lo mejor para él. Así tenemos que despedir a nuestros muertos.
0: ¿Desde cuándo tú crees en esta teoría, Ricardo? ¿Tú naciste en un hogar católico? ¿En, en, en, ¿Cuál fue tu primer... Bueno.
1: Tengo que aclararte primero que yo no creo ni dejo de creer en nada porque creer es desconocer. No porque yo lo diga, sino porque así lo define el diccionario. El que cree en algo no sabe qué es, pero tiene buena predisposición. Y el que no cree en algo tiene mala predisposición, pero tampoco sabe lo que es. O sea, la ignorancia está en ambos, en el que cree como en el que no cree. Yo, en cambio, lo que hablo es de lo que sé, porque lo he estudiado. Y de lo que no sé, escucho, porque todos Desde somos ignorantes ¿Desde de ¿Desde cuándo
0: aprendiste esto? ¿Desde Justamente,
1: en el año 2009, uh, tuve una experiencia ovni en mi país, en Argentina, en un cerro que se llama Uritorco, y como buen geminiano, yo iba acompañando un grupo. Igual que yo. Perfecto. Igual
0: que yo, sí. Por eso
1: hablamos también. y sí, <ríe> arriba nuestra, los Es nuestra Gémenes, cualidad, sí. la comunicación. Sí, sí. Entonces fui acompañando un grupo que era muy espiritual, iban a, ver a, a hacer avistamientos OVNIs, y yo tratando de explicar por qué las cosas que estábamos viendo eran absolutamente explicables desde un punto de vista científico. Entonces, cuando aparecieron eh, en el horizonte, en un sitio durante el día que habíamos visto que no había absolutamente nada, aparecieron dos o tres luces. Yo dije, bueno, con este frío, era una medianoche, el día más frío del año, junio en mi país, que es pleno invierno. Y digo, esta gente con unas linternas se puso ahí en el medio de la noche con este frío para montar este show. Pero esas luces empezaron a moverse de un modo acompasado para un lado y para el otro. Digo, bueno, no son linternas, son automóviles, claro, tan lejos no se escucha el motor. Siempre tratando de encontrar una justificación, hasta que finalmente esas luces se elevaron. Y no solo se elevaron, sino que pasaron por encima de nosotros, que hasta sentía el calor. Eran realmente eh, ovnis, y esas manifestaciones ya hicieron que todas mis argumentaciones se cayeran.
0: ¿Y tu, tu, tu primera impresión de eso qué fue? ¿Son mentiras?
1: Por eso dijo, Ajá. la primera, la sí, primera es... impresión fue tratar de justificarlo, pero cuando se me acabó el idioma castellano para encontrar justificaciones, Buscaste. ahí fue cuando decidí empezar a estudiar.
0: Ajá, sí.
1: Y bueno, llegamos hasta hoy.
0: Importante, eh, yo le digo a todos los, los que nos escuchan que es importante que si nosotros tenemos una inquietud, tenemos que buscar. Y el, en el Internet ahorita vamos a encontrar todo, pero al final la última decisión es la de nosotros, porque encontramos... Muchas dualidades en todas cosas, diferentes maneras de pensar, pero al final tú te haces
1: Exacto. Un, un, cada uno concepto. de nosotros como habíamos dicho antes está armando su propio rompecabezas en la vida y el mejor consejo que le podemos dar a los oyentes es que no dejen que otras personas le den la comida masticada utilicen su raciocinio utilicen sus dudas para poder tener las certezas sobre las cosas que evalúen no dejen que esas certezas se las den otras personas que siempre y cuando digo siempre Quiero decir siempre, en el 100% de los casos tienen intereses creados, porque intermediar en la espiritualidad da muchísimo poder. Imagínate, si yo le digo a una persona, la única posibilidad que tú tienes de salvarte para la vida eterna es a través de mí. Uy. Eso me, da, me otorga un poder tremendo. Y lamentablemente ya llegó el momento con esta nueva era de acuario de saber cómo las cosas son, porque la era de acuario se conoce también como la era de la caída de las máscaras. Cada vez es más difícil mentir.
0: Y puede ser difícil que ustedes allá del otro lado este, entiendan este concepto, porque... Es difícil que te digan, no creas en lo que te impusieron por tantos años. La, Ni la, siquiera la crean religión. en lo que estamos
1: hablando, simplemente sí. verifiquen. Estudien cada uno por sus propios, sí. lo van a ver por sus propios ojos. Razonen, apliquen su capacidad de raciocinio y saquen sus propias conclusiones. Duden siempre, hasta de lo que les estamos diciendo ahora.
0: Sí, yo siempre me, 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 me gusta hacer esto. Siembro, y ustedes cosechen lo que, lo que quieran, o sea, ustedes corten lo que tienen que cortar y hagan lo que tienen que hacer. Yo siempre estoy del lado neutro de las cosas. Es, si creo o no, no es la cuestión en este momento, simplemente planteamos, ¿no? El, el, el... Claro que
1: sí, aparte tenemos que ser conscientes de que no todos estamos en un nivel en el cual podamos entenderlo, armar, eh, claro, o a terminar de armar nuestro rompecabezas, pero con esta conversación, alguna nueva fichita les acercamos.
0: Sí, hay muchas teorías sobre la muerte y una de esas es la reencarnación para los cristianos, para para muchas, muchas, este, religiones, ¿no? Explícanos según lo que tú sabes, el conocimiento, la reencarnación, entonces, regresamos. es ¿Nos quitamos esta ropa?
1: Por supuesto. El concepto de reencarnación es un concepto sumamente lógico. Sería ilógico pensar que una mala persona que se muera eh, va a pasar la eternidad en un infierno. O ese, ese tipo de cosas no tiene lógica. Fíjate que todo en la vida es cíclico. Tenemos un invierno, un verano y después tenemos nuevamente un invierno. Tenemos un día y una noche y después nuevamente un día. Pleamar, Bajamar, nuevamente Pleamar. Del mismo modo, el ciclo de vida es con cuerpo físico y sin cuerpo físico. No es ciclo de vida o muerte, porque lo que vive y muere es el cuerpo físico, pero el espíritu tiene otro ciclo, que es el de vida con cuerpo físico como estamos nosotros ahora conversando, y vida sin cuerpo físico, que lo vamos a hacer después de la muerte física en la que vamos a ser solo entidades espirituales. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente encarnación. Y otra vez se sigue repitiendo lo que se llama una curva sinusoidal, porque tiene sus valles y tiene sus crestas. Esto es hasta el infinito.
0: Da miedo, da miedo esta, esto nuevo que estamos aprendiendo, da a lo mejor... Ilusión también, pero, por ejemplo, los católicos, dice, el Nuevo Testamento habla de un destino final del alma, un destino que puede ser diferente para unos y para otros, y precisamente habla del cielo y el infierno, ¿qué dices tú? que, que
1: El cielo y el infierno existen, pero existen en esta misma vida. Las personas que hacen cosas malas y que vibran mal viven en el infierno y las personas que hacen las cosas bien y que se complacen en hacer bien hacia los demás y que se complacen en tener moralidad y aplicar bien los conocimientos viven en el cielo, viven en el paraíso por ese nivel de vibración alto que han han alcanzado, está todo al alcance de nuestra mano y nos va a llevar por supuesto muchas vidas comprenderlo esto no es que sea un cambio que se va a dar de un día para el otro, no tenemos que entender que en cada encarnación nosotros ganamos conocimiento y ganamos moralidad porque no siempre el conocimiento es bien aplicado, una persona que tiene conocimiento sobre un tema se dice que es un genio, hay genios de la matemática, del deporte pero también hay genios del mal porque hay muchísimas personas, sobre todo los políticos y los empresarios que con su conocimiento no hacen el bien, sino que lo ven desde un punto de vista egoísta y hacen el bien para sí mismos, aplican de un modo inmoral el conocimiento que tienen. Recién cuando ese conocimiento se aplica de un modo moral, ya no estamos en presencia de un genio, sino en presencia de un sabio. La sabiduría es eso, tener conocimiento y aplicarlo de un modo moral. Entonces
0: estoy entendiendo, como todos allá para les estoy traduciendo un poco, pero preguntándole a Ricardo, que el cielo es... La felicidad es el conocimiento, es el sentirte importante en, 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 en tu propio cuerpo, claro que ¿no? Sí. Sentirte si que eres.
1: No, si uh -huh. nosotros hacemos las cosas bien, eso solo nos va a hacer vivir con alegría. Y el y...
0: infierno, entonces, es que eres.
1: Lo que pasa es que cuando nosotros actuamos mal, uh -huh. cuando hacemos cosas que no debemos hacer, cuando causamos daño a otros o a nosotros mismos, se genera lo que en este tipo de eh, ciencias y de filosofía se conoce como karma. El karma es la compensación de aquellas cosas que hicimos mal en una vida pasada. Por eso nosotros vemos personas a las que les va mal y hagan lo que hagan les sigue yendo mal y, y pareciera que es, es algo eh, inhumano, se les cae el cielo en la cabeza porque les tiene que ir mal. Pero no es así. La justicia divina existe y se llama providencia y le da a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Eso es verdadera justicia. Ahora... En el caso, por ejemplo, de una persona que usando mal su libre albedrío le vaya mal en esta vida, se ve muy fácil. Uh -huh. Si una persona fumadora de toda la vida llega a los 50, 60 años y le da cáncer de pulmón, esa persona no puede decir qué mala suerte tengo, justo a mí me da cáncer de pulmón porque él mismo lo generó con su libre albedrío. Ya se complica un poco más la cosa, se complica bastante más, cuando la causa del problema en esta vida la tenemos que ir a buscar en una vida pasada. Porque la providencia no nos deja tener recuerdos o memoria de lo que fuimos en una vida pasada. Eso
0: es terrible.
1: No, es para defendernos, es para que no nos crees? sintamos mal. Es para que no tengamos vergüenza de lo malas personas que hemos sido en anteriores encarnaciones. Entonces, para llegar a la causa de los problemas que hoy tenemos... Tenemos que recurrir a regresiones a vidas pasadas, tenemos que recurrir a apertura de registros akáshicos, tenemos que recurrir a hipnosis. Hay muchísimas herramientas, pero lo importante es entender que nada de lo que nos ocurre en esta vida se debe a la casualidad, al azar, a la suerte, ni buena ni mala, o a la coincidencia. No existe la suerte. Todo es una larguísima cadena de causas y efectos.
0: O sea que... Cuando ya tenemos el karma encima que nos está aplastando, podemos como retractarnos y poder Mira. empezar otra vez que nos vaya bien en, esta, en esa vida y en este cuerpo que tenemos en este momento.
1: Por supuesto que sí. El, las religiones, muchas de ellas, nos dicen que para poder superar algo que hemos hecho mal, tenemos que arrepentirnos, a veces rezar dos padres nuestros, dos Ave María, chau, listo, se acabó. No, no es así, no es tan fácil. Hay tres procesos que tenemos que cumplir para poder superar el karma. A ver. El primero de ellos es realmente arrepentirnos pero cuando digo arrepentirnos, no estoy diciendo que lo digamos, sino que lo sintamos de corazón. Tenemos Ajá. que arrepentirnos. El segundo de ellos es compensar el daño que hayamos podido producir.
0: Y si la persona a la que dañamos ya no está, ¿lo, comp lo, lo compensamos en lo otra Lo vamos persona? a
1: compensar porque la misma providencia se va a encargar de ponernos a esa misma persona en otro cuerpo físico en una vida futura. <risa> y vamos a generar una situación karmática en esa vida futura que nos permita compensarlo de alguna manera.
0: ¿Quiere decir que en esta vida tal vez ya no podemos? No,
1: a veces no se puede. Lo mismo hay personas que son muy malas y que se mueren y... Uno dice que vida injusta vivió tan bien siendo tan mala persona. No, no es injusta porque ese karma lo va a pagar en una vida futura. Es una cuestión de tiempo nada más, pero que lo paga, lo paga. Y queda todavía una tercera: tres, sí. la, la, la segunda que dijimos era la compensación Pensación del al... daño producido, y la tercera es el pago de la responsabilidad, el pago de la culpa. Te lo voy a dar con un ejemplo. Suponte que eso tú... no me gusta,
0: pero lo, hay que
1: hacerlo porque si no queda como karma para una vida futura y te lo voy a representar con un ejemplo. Tú vas en, la, en un camino y chocas a alguien porque te distrajiste mirando la radio, chocas. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de lo que hiciste y tomarlo como ejemplo para no volverlo a hacer en el futuro. Ese es el arrepentimiento genuino. Lo segundo es decirle a la persona a quien chocaste, mira, Quédate tranquilo, tenga seguro o no tenga seguro, yo me voy a hacer cargo de compensarte todo el daño que te produje porque fue mi culpa. Ahora, después de esas dos cosas que ya hiciste, va a venir la policía y te va a poner un ticket. <risas> Porque tienes que pagar por eso que hiciste mal.
0: Váyanse antes, váyanse antes.
1: Entonces, eso lo tenemos que hacer cuanto antes. ¿Por qué? Porque si no, aunque te hayas ido antes de que venga la policía, eso desde arriba lo están mirando y la providencia te lo va a hacer pagar en una vida ¿quién futura. ¿Quién lo ve?
0: ¿Quién lo ve?
1: Lo ven nuestros guías espirituales. Se
0: registra en, en un libro, se registra... Es que
1: todo lo que estamos haciendo lo miran desde arriba. Uh -huh. Mira, yo te lo voy a dar... Cuenta. Pero
0: no es, ¿no es Dios... Es que la misma el, el poder más grande que existe, Mira, ¿quién es el yo poder? Yo he
1: estudiado mucho sobre esto y no te puedo decir si Dios existe o no existe porque la misma comprensión de lo que puede llegar a ser Dios está más allá del conocimiento humano. Todos nosotros estamos actuando en una como si esto fuera una obra de teatro e imaginada en la mente de un ser Suprapoderoso, que algunos llaman Dios, otros llaman el todo, otros llaman infinito. Le podemos dar muchísimos nombres, pero lo importante es entender que de ahí para abajo hay un universo de entidades espirituales que juegan y que se controlan y que van y que vienen y eso es perfecto. Entonces todo lo que nosotros hacemos queda absolutamente registrado por aquellos seres de luz o, o maestros ascendidos que son los encargados de monitorearnos. No nos podemos escapar a eso. Es como si tú ves que a alguien se le cae una billetera. Entonces mira para la izquierda, mira para la derecha, nadie te está viendo, pum, te quedas con ese dinero que no es tuyo. Pero esos seres de luz desde arriba te están viendo. Y lo vas a pagar.
0: Se mezclan muchas cosas. Fíjate que yo me recuerdo con lo que tú me estás diciendo. Cuando mi hijo... Nosotros empezamos a ir a una iglesia cristiana y él me decía... Después de tanto acudir, él me decía... Mom, cuando hace algo... este Dios lo está escribiendo en el, en el libro de la vida. Y entonces es, es muy parecido. Y puede ser bastante lindo. Solo tenemos que buscar un poquito más para para satisfacernos a nosotros mismos con lo que estamos escuchando, que puede ser bastante difícil. La iglesia también dice, o sea, que los cuando morimos, o sea, que los muertos están vivos por el espíritu, ¿no? Me imagino, y la posición y las condiciones en que vivieron la tierra ya no importan. El rico ya no es rico, el pobre ya no es pobre, el ciego ya no es ciego.
1: Claro, porque todas esas son cuestiones físicas. Cuando nosotros nos morimos, o sea, se, cuando se muere el cuerpo físico, lo único que nos llevamos al plano espiritual son dos cosas. Una de ellas es el conocimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque tú habrás visto cuando nacen niños, ya de chiquitos, se nota que tienen una buena predisposición para algo. Puede ser para piano, para una matemática para un deporte, ellos ya tienen una ventaja, ¿cuál es esa ventaja? el conocimiento que han adquirido sobre eso en vidas anteriores, y la segunda cosa que nos llevamos con nosotros después de la muerte física es nuestra moralidad por eso hay niños que nacen mellizos en una misma familia, mismo padre, misma madre, misma familia, mismos amiguitos, mismo colegio, y de los dos mellizos, ya desde chiquitos, uno es una belleza, es un angelito que se complace en hacer el bien a los demás, y el otro es un tremendo degenerado que lo único que necesita es tiempo para desarrollar su maldad. Todos conocemos estos ejemplos. Entonces, eh, este tipo de ejemplos lo que comprueba es que al nacer, ya nuestro espíritu viene con la formación, con el conocimiento y con la moralidad de la infinita o casi infinita cantidad de reencarnaciones anteriores.
0: Ricardo, yo le digo a mi marido que, que yo quiero estar todo el tiempo... De mi vida con él y la vida que sigue y la que sigue y la que sigue. Eso no es verdadero. Si ¿Sí es verdadero, porque en algún libro yo leí que dice que si uno se predispone estando vivo, puede que suceda la, la próxima reencarnación.
1: Sí, es lo que se conoce como almas gemelas, y las almas gemelas son eso, son dos almas que eh, en sucesivas reencarnaciones van encontrándose siempre, no necesariamente como marido y mujer, se pueden encontrar como hermanos, como amigos, como conocidos, pero tienen que seguir viviendo experiencias juntas porque es lo que han decidido hacer, y eso realmente es así, cuando uno... Tiene eh, cuestiones pendientes en una vida, tiene el derecho de poder encontrarse en una vida futura y poder seguir aprendiendo juntos para superar esos conflictos. Ahora, no lo vas a hacer con la memoria de que fueron pareja o de que fueron hermanos o lo que hayan sido en vidas anteriores. Eso solo se puede llegar a saber si se hace una apertura de registros akashicos o si se hace una regresión a vidas pasadas o tal vez por hipnosis. Pero es muy difícil llegar a, a, a entenderlo. Pero que el concepto existe, sí existe.
0: Quiero, quiero decirles a todos ustedes que quiero hacerle una entrevista a, a Ricardo con todo lo que él sabe, que nos explique ¿Cómo se hace una regresión? ¿Por qué él entró a este mundo? Así que más adelante, pero ya tenemos casi una hora ya. A mí me están diciendo, córtale, córtale, córtale. O sea, <risas> nos pasamos. Y, y yo quiero leer entre tú y yo un poema que, que pusiste en una de tus, un pedacito pusiste en una de tus páginas de Facebook, que a mí me encanta la poesía y es de Amado Nervos. Si, si te parece, yo leo un pedacito, tu pedacito, sí, claro sí. un verso. Dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida
1: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino sí. que si extraje las mieles y la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas cuando planté rosales coseché siempre rosas.
0: Cierto a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas.
1: Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, Nada me debes. Vida, estamos en paz.
0: Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Sí, un
1: poema este, hermoso de Amado
0: Sí, y, y, y quedaron muchas cosas por hablar. Yo me quedé con muchas notas que había estudiado tanto, pero tú tienes mucho siempre que decir. Eh, es un tema complicado seguramente. Eh, hay muchas teorías como religiones y, y cada uno piensa diferente de todo esto. Y yo respeto mucho, este, no sabemos exactamente en este momento, tal vez tú sí, pero muchos de los que nos están escuchando y yo todavía con certeza, ¿qué, qué va a pasar cuando mi cuerpo cese de respirar y que me diagnostiquen con que ya, ya no es reversible nada? Mientras tanto yo les digo a todos que, Busquen información y que disfruten, que sean felices, que se pregunten ellos mismos a qué vinieron. Es algo que yo siempre me pregunto, yo siempre digo, vine a amar, vine a inspirar, vine a dejar algo, a dejar una huella que es mi vanidad tal vez, Ricardo.
1: Sí, totalmente. Tenemos que entender que el único objetivo de vida, por lo único que nosotros venimos a este mundo, es para evolucionar espiritualmente. Eso se puede hacer solo a través de dos conceptos, que son ganar conocimiento y ganar moralidad. Por eso no tenemos que ver a los que son malas personas, a los delincuentes, aunque así sean absolutos degenerados, más que como eh, estudiantes en los primeros años del kindergarten. Y nuestros
0: maestros también. La, le...
1: y, de, y por el otro lado, nuestros maestros ascendidos seres de luz, los ángeles para los católicos, no son más que los estudiantes de los últimos años. Nosotros estamos en el medio como si fuera un tercer año de la universidad. Pero recordemos, fuimos delincuentes, fuimos los peores degenerados en algún momento del inicio de nuestra creación y vamos a llegar yo a no. ser ángeles.
0: Yo no, <risa> yo soy un
1: ángel. No, pero fíjate, ah lo importante de aclararlo para que se entienda la justicia divina. El demonio no muere demonio y el ángel no nació ángel. El ángel se rompió el lomo haciendo las cosas bien y tuvo que esforzarse muchísimo para vencer las tentaciones y por eso llegó a donde llegó.
0: Entonces eso es una promesa. Ya nos vamos. Los quiero. Mis redes sociales soy soy tiamba. Este es en Instagram o en Facebook. Y con la lengua afuera en, en... En Instagram o en Facebook. Ricardo, tus redes sociales. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran?
1: Los que necesiten ubicarme en Facebook me ubican como Metafísico Ricardo Carrera. Contesto personalmente todos los mensajes.
0: ¿Y para qué te, te podrían buscar?
1: Bueno, algunas personas me buscan para estudiar, otros me buscan para que les resuelva conflictos. Es muy amplio el espectro, pero quedo a disposición de cualquiera, cualquier duda que tengan o cualquier eh, tipo de circunstancia que quieran compartir conmigo o que necesiten de mis servicios, me ubican en Facebook.
0: Bueno, yo los amo mucho y hasta la siguiente. Gracias, gracias Ricardo.
1: Gracias a ti.